0: 1978年11月、南米にあるガイアナという国で、909名が集団自殺を行いました。そのうち304名は未成年であったと報告されています。1件の事件で亡くなったアメリカ国民の数は、911、アメリカ同時多発テロに次ぐ多さであり、それは全世界に衝撃を与えました。彼らは一人の教祖に浸水し、生活の全てを捧げ、独自の集落を作り、洗脳され、教祖の言葉一つで自らの命を喜んで捧げました。マインドコントロール、集団心理の恐怖、全ては一人の男によって行われました。そのコードコロナはジジェーームズ・ズウォーレン・ジョーンズ人民寺院というカルト教団を作り上げ900人以上の信者を集団自殺に導いた男とは一体どんな人物だったのか人民寺院とは何だったのかそこで日々行われていた「白い夜」と呼ばれる儀式の全貌とは今日は人民寺院事件を引き起こしたジェームズ・ウォーレン・ジョーンズにグロファイル、ね、なくなれても知らないぜさて今日はジェームズ・ウォーレン・ジョーンズで彼は1950年代に人民人員というカルト教団を立ち上げ、自らの理想とする社会のために活動していた男です。ジョーンズの思想は人種間での差別の撤廃です。その思想自体は非常に素晴らしいし、彼は初期の頃は本気でそういった思想を広める活動をしていました。しかし信者数が増加し、人民人が財力を持ち、政治的な権力を持ち始めると、徐々に雲行きが怪しくなっていきます。そしてジョーンズは最終的には共産社会、全てのものが平等で管理された社会を作り上げたいと考えるようになります。これらの思想は自由経済を前提とした資本主義と真っ向から対立するものになります。ジョーンズは自らの王国であるジョーンズタウンを南米に作り上げ、集団強行への道を突き進んでいきます。ジョーンズタウンでの生活、そこでは一体何が行われていたかの詳細はぜひ動画内で確認してみてください。それでは行ってみましょう。1931年5月13日、ジェームズ・ウォーレン・ジョーンズはアメリカ合衆国インディアナ州で生まれました。ジョーンズの父はアルコール中毒でしたが、彼を虐待していたなどの情報は確認できませんジョーンズは読書が好きな少年でした彼の愛読書はヒトラーや毛沢東など指導者の伝記物が多かったと言いますさらに彼は本に出てきた人物の強みや弱みを自分なりに分析してこうしたら良かったのではないかなどシミュレーションを行っていたと言いますこのように少年時代からすでにジョーンズはその将来を彷彿とさせる様子を見せていましたまた友達が少ないジョーンズは人の心に強い影響力を及ぼす宗教というものの存在に興味を持つようになり、さらにジョーンズの父が関わっていた KKK の影響もあり、一定の思想を持った集合体という存在に惹かれていきます。KKK とは白色人種が有色人種より優れていることをその主張とするアメリカの秘密結社、クー・クラックス・クランのことであり、ジョーンズの父は何らかの形で KKK に関わっていました。しかしジョーンズ自身の思想は KKK とは正反対であり、友達が少なく疎外感を常に感じていたジョーンズは、マイノリティであるアフリカン・アメリカンの方に強いシンパシーを感じるようになります父は白人主義ジョーンズ自身は黒人でも白人でもなくわけ隔てなく接するすでに親子間にはそんな思想の違いがありましたそしてこの考え方の違いは二人の関係性を深刻なものにしていきますジョーンズ16歳の時自宅に遊びに来たアフリカンアメリカンの友人を父が家に入れなかったことを原因として二人は口論となりそれ以降ジョーンズは生涯父と口を聞くことはなかったと言います16歳のジョーンズ少年はすでに強いこだわりと確固たる意志を持っていましたジョーンズはこの頃から明らかに普通のの少年とは異異ななる異質な存在だったのです1948年、ジョーンズは高校を卒業し、大学に進学します。彼の正確な IQ は分かりませんが、高校での成績は良く、頭が良かったことは確かです。翌年、ジョーンズは結婚します。そして、大学在学中、ジョーンズはエレノア・ルーズベルトが行ったアメリカン・アフリカンに関するスピーチに感動し、それ以降政治的な活動にのめり込むようになります。アメリカ共産党の集会などに参加し、人種間の差別をどうしたらなくすことができるのか、自分が理想とする社会を作るにはどうどうしたらよいか彼は自問自問答を始めますその結果ジョーンズは教会に所属し一度は牧師となったりもしましたがやはり人種間の差別撤廃は根強い問題でありジョーンズは自分の力のなさを実感することになりますそんな中ジョーンズは人々のある行動から一つの真実を目にしますそれは教会が行っていた心霊療法に人々が惜しげもなく自分の財産を寄付しているということ一見いかがわしい心霊療法効果がほとんど期待できないこの治療に信者たちは自分の財産を喜んで本で寄付しているそしてこの財力こそが教会をはじめとした宗教団体の力の源泉なのだということをジョーンズはこの時気づいたのです。財力こそが自分の主張を自分の理想とする社会を完成させることができる効果的な方法なのだ。1956年6月、ジョーンズは自分のやり方で理想を実現するために人民人員を設立します。人民人員は人権委員会への参加、人種統合を掲げる企業や団体に対する寄付などを積極的に行い、その信者数は順調に増えていきました。この頃のジョーンズは純粋に人種間の差別をなくし、人種統合という理念を掲げ、真っ当な宗教活動を行う人格者として認知されていました。しかしその後、南米のガイアナに人民寺院の拠点を作り、サンフランシスコに寺院の本部を移転した頃から、彼の様子は変化していきます。ジョーンズの主張には、他宗教への批判的要素が強く含まれるようになり、キリスト教を軽薄な宗教と罵り、聖書を否定し、自分はガンジーやキリストの生まれ変わりだと言い始めます。ジョーンズに何か危険な匂いが漂い始め、たたののはこの頃からでしたまた、1970年に入ると、人民人はサンフランシスコ市長選でその後の市長を強力にサポートし、その結果政治的に強い影響力を持つ存在となっていきます。人民人の影響力、財力、政治的権力はまさにこの時絶頂期を迎えていました。この時ジョンズはマスコミや報道関係者はもちろん、財界、政界の重要人物とも直接会える地位にまで上り詰めます。もっとも絶頂を迎えた人民人の内部では少なからずその体制に対する不満も出始めていました。信者は財産のほとんどを人民寺院に寄付させられ寺院に対してより大きな自己犠牲と貢献を求められました自己犠牲をすればするほど理想を達成できる信者たちはそう教えられていました人民寺院が信者をマインドコントロールする方法は非常に巧妙でしたまだ入ったばかりの信者にはほとんど要求はしません彼らの自由意志に任せて好きな時間に集会などに参加させるそして新しい信者が人民寺院に費やす時間が徐々に増えてきたところで寺院への貢献度を上げていきます集会への参加時間を段階的に長くし、への貢献度を高めるためだけに存在する無意味な作業をさせるそれは何だって構わない寺院の掃除でも仲間内での人生相談でも構わない大切なのは寺院のためにやっているという貴族意識を育むことコミュニティへの帰属意識を高めることが目的です人は物事に対して自分が注いだ時間が長ければ長いほどそのことをやめることができなくなります今やめたらこれまで自分が注いだ時間が全て無駄になってしまう自分の間違った判断というのを認めたくないがために正常な判断ができなくなり、盲目的にその対象を信じるようになります。信じ始めたら何だって受け入れるようになり、自分で考えることを放棄し始めます。そして、これこそがカルト教団における信者教育そのものなのです。ジョーンズはこれらのことをよく理解していました。人民寺院に対する最高の貢献は、個人または家族で寺院に住み、財産を全て寄付することでした。ここまでいった信者は完全に人民寺院に取り込まれ、その一部となってしまい、二度と寺院を離れることはできませんでした。こういった寺院の負の側面をマスコミが。はずはありませんでした人民人員への新聞記事や批判記事が出始めるとジョーンズは危機感を募らせますこのままアメリカにいては本来の目的は達成できない完全に外部から隔離され余計な情報が入らずに自分の思想だけを信者に伝え彼らを洗脳することができる場所が必要だ1977年の夏ジョーンズは南米のガイアナに人民人員の本部を移しますそしてここから信者1000名の死へのカウントダウンが始まったのですガイアナの人民人員はジャングルの中にポツンとありそこにたどり着くく道道はは少なくその道には武装した警備員が配置されていましたまさにそこはジョーンズタウンという名にふさわしい、社会から孤立した、ジョーンズがすべてを支配できる場所でした。ジョーンズタウンでは他の共産主義国家と同じように移動が制限され、信者は簡単に外に出ることはできませんでした。信者たちの財産はほとんどすべて人民人員への寄付という形でジョーンズに取り上げられ、パスポートさえもジョーンズに管理されていました。信者は朝の7時から夕方の6時まで、赤道直下のジョーンズタウンで炎天下の中、野菜をををを作り動物を育てて労働を強制させられていましたまた信者たちが余計な考えを起こさないようにとの思惑から脳の働きや神経を抑制する薬が信者たちには投与され続けていましたさらにジョーンズタウンでジョーンズはその教えの中で最も恐ろしい「焦点」という教えを熱心に説き始めましたそれはジョーンズと信者が共に死ぬことにより一緒に他の惑星へと行くことができそこでは最大の幸福が待っているというものでしたこの「焦点」という教えは言うまでもなく後の集団恐慌のよりどころとなっまた、ジョーンズは信者であればその性別を問わず関係を持ったと言います。ジョーンズは自分は異性愛者だと最後まで言い張っていましたが、正確にはバイセクシャルであったと考えられています。さらに、ジョーンズタウンでは何らかの問題を起こした信者に対しての罰も用意されていました。大人用の罰は、棺桶けのような箱を用意し、そこに数日間閉じ込めるというもの。子供用の罰は、井戸の底で一晩過ごさせるというものでした。そして、人民寺院で行われた気口の中で、最も悪名の高いものは、白い夜、と呼ばれる儀式でした。それは集団自殺の練習であり、同時に教団への忠誠心を試すためのものでした。突然ジョーンズの一斉で信者には今日が焦点の日だと告げられ、子供もたちも含め列に並び、紙コップの中に毒を注がれ、それを飲むように指示されます。見事飲むことができれば合格。反対に動揺したり抵抗した者には罰が与えられました。もちろんこの時は毒など入っていないのですが、それでジョーンズは信者たちの忠誠心を確認していたのです。しかし、これほどまでの人権侵害や強制労働が長く続くわけもなく一連の狂った儀式やジョーンズタウンでの生活の情報は、なんとかジョーンズタウンを脱出した信者たちの話により、外部に漏れていくようになります。そんな中、合衆国下院議員のレオ・ライアンは、信者の数名の親族から一連の情報を入手し、マスコミ関係者や信者の親族など、18名ほどを引き連れ、ジョーンズタウンを訪問します。1978年11月、ライアン一行はジョーンズタウンに降り立ちます。タウンに到着したライアン一行を信者たちは歓迎ムードで出迎えます。しかしその裏では、ライアン殺害計画が、すでにジョーンズタウンにによってて数名のの信者たたちに支持されていたのですライアンは到着後何人かの信者やジョーンズ本人にもインタビューをし、タウンを見学し、その実態を探ろうとします。15名ほどの信者がライアンと一緒に帰りたいと希望し、彼らを連れジョーンズタウンを去ろうとした時、一人の信者がライアンにナイフで襲いかかります。幸いこの時ライアンに怪我はなく、男はその場で取り押さえられます。身の危険を感じたライアン一行は予定を急遽変更し、帰路に着きます。一行はせすなきを止めてある滑走路に到着し、もう一台の飛行機の着陸を待ちしかしその間に一行は武装した信者たちから発砲を受けます。ジョーンズが用意した赤い旅団と呼ばれる人民人武闘派集団がライアンを殺害するためジョーンズタウンから派遣されここまで後をつけてきたのです。そしてこの襲撃によりライアンと数名が命を落としてしまいます。同じ頃ジョーンズタウンではジョーンズによる演説が始まっていました。いよいよ焦点を行う時が来た。アメリカから CIA がやってきて、子供たちを拷問し、捕らえ、監禁し、自分たちの思い通りに洗脳するだろう。怖がることはない。我々は威厳を持って楽園へ行くために死ぬのだ。革命的自殺を遂げるのだ。信者が列になります。この時ジョーンズは、子供たちからまず死ぬように指示します。これもジョーンズの計算された作戦でした。子供たちが先に行ってしまえば、親だけが生きているわけにはいかない。まだ小さい子供には注射器を使って口に直接毒が入れられました。混ぜたたグレープ味のの飲料その毒はは強力で口ににしたものは5分以内に死んだと言いますこの教皇に抵抗し、ジャングルに逃げた者、ベッドの下に隠れた者、死んだふりをした者も,もいましたが、実に909名の信者たちが犠牲になりました。そして信者が全て行ったのを確認した後、ジョーンズも自殺を図ったとされています。ジョーンズの妻もジョーンズタウンで服毒自殺を図っています。人民寺院というカルト教団による歴史に残る教皇が終わりました。ジョーンズタウンがあった場所は事件の後、政府が管理していましたが、現在では元のジャングルに戻っていると言います。いかがだったでしょうか一人の男による強烈な洗脳とその結果としての集団恐怖じめが理想を持って自らの主張を訴えていたジョーンズは何を思い死んでいったのでしょう洗脳され思考を放棄するということがどれだけ恐ろしいことか常に自分の頭で考え真実を見極めたいもので真実を見極め真実を見極め<音>だから CIA がやってきてき CIA のマインドコントロールプログラム彼が何者かに背後から操られるす CIA 実はこの人民人事件<笑>いくつか腑に落ちない点があるのです。まず事件があった翌週の発表では、400人だった犠牲者数が、さらにその翌週には909人に修正されていたこと。このことは、集団自殺に関与したのは本当は400名で、残りの500名はジャングルに逃げ、そこで何者かの手によって銃撃されたので、当初は公に公表しなかったのではないかとも考えられます。次に、100名以上の犠牲者の遺体には自分では手が届かない、肩甲骨付近などに毒物を注射された跡があったにもかかわらず、アメリカ政府が犠牲者に対して十分な検視を行わなかった点も不審な点です。また、ジョーンズの自殺についても自殺であるとの決定的な証拠はなく、他殺の可能性も大いに考えられること。さらに、銃撃によって亡くなったライアン議員は以前から CIA を強く批判し、彼が中心となって進めていた法案は CIA の秘密作戦について、事前に議会に対する報告義務を課したものである。ライアンの死後、この法案は破棄されたこと。そして、視察に来ただけのライアン議員を殺害し、即座に集団自殺を実行したたジョーンズの早すすぎた決断にも疑問が残りますそれは本当に彼の意思だったのでしょうか。彼が何者かに背後から操られ、集団自殺を実行せざるを得ない状況だったとしたら、またこの事件の9日後、人民議員が選挙活動で強力に後押しした、あのサンフランシスコ市長が殺害されている点も偶然とは思えません。こういったいくつかの点を考え合わせると、導かれる答えは限られてきます。ジョーンンズタウンは CIA の実験施設だったのではないか。CIA のマインドコントロールプログラムがそこでは行われていたのではないか。ガイアナに移転する前の人民事院の規模の大きさに目をつけた CIA は、洗脳の人体実験施設としてジョーンズタウンを利用していたが、制御不能になったジョーンズタウンをジョーンズごとなかったことにしたのではないかとも考えられます。ジョーンズと CIA は裏で繋がっていて、工作員も信者としてジョーンズタウンに潜入し、その工作員たちが全てを仕組み、ライアン殺害を実行し、信者たちの大量殺人を行った可能性は十分に考えられるのではないかこの事件は本当にジョーンズが一人で仕掛けたことなの真実は今も不明のままですそれでは今日は今回